0: y totalmente confidencial. Si quieres añadir valor a tu compañía, a Arvalia. Contáctanos en arvalia.es
1: Olvidarse de todo
2: observando las aves en un paraíso natural. Tomar el sol en una playa sin salir de Madrid. Pasear en tres culturas por el bosque encantado de un castillo medieval en el corazón de la península. San Martín de Valdeiglesias. Que no te la cuenten.
3: Villas
0: de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid. Capital Intereconomía, el consultorio.
3: Segunda parte de este consultorio de Bolsa de hoy miércoles con Miguel Méndez. Vamos con lo que teníamos pendiente, Miguel, que es mucho, así que rapidito con ellas, las tres a través de nuestro canal de YouTube, que si no me equivoco eran Ozi del mercado holandés, AFBIE, el mercado americano y Marathon Digital, que nos preguntaba un oyente que las tiene a 10.55, ¿qué hace?
4: Bueno, Ozi que es... Bueno, sobre todo es química, pero es, es gas O sea, aquí hay mucho relacionado con el gas es, Vemos que está en niveles máximos prácticamente Con lo cual lo está haciendo muy bien No tengo claro que vaya a seguir subiendo mucho más Porque creo que va a haber una rotación Pero la tendencia es muy alcista Y de momento no habría, si uno está dentro, No habría ningún motivo como para cerrarla Es verdad que ha tenido un retroceso estos días el gas también ha corregido. El mes ha ido a la zona de 6. Los futuros del gas natural. Pero bueno, de momento este recorte no es suficiente como para cerrar las posiciones mientras no pierda esta línea de tendencia alcista. Lo está haciendo bien. Eh, luego teníamos Mara, bueno, Marathon Digital. Esta, hablamos casi todas las semanas de ella. Va muy relacionada con la evolución del precio del Bitcoin. Vimos como en verano el Bitcoin de 25 bajó a 17. Eso hizo que la compañía cayese muy fuerte hasta niveles de 5 dólares. Con la subida del Bitcoin de 17 a 24.000 en agosto, subimos de 5 a 20 dólares. Fíjense la sensibilidad que hay aquí a la evolución del precio del Bitcoin. Y ahora estamos en 9.87. Ya lo he comentado en otros, en otros programas, eh, la semana pasada lo hablábamos. Si vuelve a bajar entre 6-8 dólares pudiera ser una buena operación si pensamos que el Bitcoin va a volver a subir, porque si pensamos que el Bitcoin va a volver a subir, no me extrañaría ver la cotización en un futuro por encima de 20. Esto es para corazón a prueba de infarto, es decir, inversores de mucho riesgo y que saben que se puede perder el total del capital. Pero a mí me da la sensación que puede salir bien. Aún creo que puede caer un poquito más, pero si el Bitcoin vuelve a, a resurgir, veremos a Marathon y a Riot subiendo de nuevo y la compañía eh, de Healthcare Advi, sobre todo, eh, esta es una de las que hace todo el tema del voto, etc pues bueno, los máximos son descendentes aquí vemos como tiene tres máximos descendentes, está inmersa dentro de un canal bajista, fíjense aquí una buena señal que no se llega a apoyar en la recta directriz podríamos ponerlo por ahí o también por ahí pero si no quieren eh, Ver este nivel que evidentemente aquí sí que toca, fíjense aquí cómo se queda a mitad de, del canal y está intentando salir al alza. No me extrañaría que superase los 145 aproximadamente, 145 dólares, y se escapara al alza con unos objetivos en 156. Está intentando salir de ese canal bajista en una eh, situación en la que los mercados no están positivos, por lo tanto eso denota algo de fuerza en el corto plazo. La compañía lo ha hecho bien en el pasado y tiene una estructura técnica alcista, con lo cual este recorte debería ser aprovechado para tomar posiciones alcistas. Me gusta la serie, me gusta la compañía y tiene un buen aspecto
3: técnico. Venga, vamos con Teresa, que está el teléfono. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Quería, gracias por la ayuda, por el programa y quería hacer una consulta de la analista. Muy Yo bien. tengo acciones de red eléctrica que tenía ganancias y ahora las compré a 16.90 y ahora estoy con muy pequeñas pérdidas y resol con ganancias y hacer ellos no, con pérdidas no es que necesite el dinero pero según estas circunstancias pues yo no sé si debo de vender uh -huh. eh, red eléctrica resol o uh -huh. qué hacer con ellas antes de
3: que el mal sea mayor no
5: sí es que pues no lo sé, porque Resol, Red eléctrica, eh, han subido hasta 18, 19 y las tenía y no las vendí porque de momento iban bien. Y ahora, claro, cada vez van, van hasta que ahora ya he llegado a tener, a que ya tengo unas pequeñas pérdidas. Ya, ya. Y Resol tengo ganancias, pero eh, Resol iba muy bien, pero yo no sé si como el petróleo va bajando, si ahí también... Y Acerinosa ahora mismo, ayer dio una subida bastante fuerte, de dos y pico, pero hoy está con pérdidas. Y yo las tengo, las de Acerinosa, a, a 9,26, tampoco sé es muy grande la pérdida, pero pero ahí estoy, que no sé ni qué hacer.
3: Pues a ver si Miguel le saca de dudas. Gracias, Teresa, por su llamada.
5: Gracias. Adiós.
3: A lo mejor los males no van a mayores, ¿eh? No lo sé. ¿Qué bueno, vamos
4: a, va, vamos a ver, Red Eléctrica... Eh al igual que el resto de eléctricas, porque si miramos Endesa está para llorar, la que mejor se está comportando es Iberdrola. Está a punto de llegar a la zona de soporte. Fíjense que la tiene cerca. Aquí hay un nivel importante, 15,90. Estamos cotizando ahora 16,25 aproximadamente y el gran soporte está en 15,23. A mí me da la sensación que va a ir a buscar el apoyo aquí en el soporte. Ha perdido esta recta directriz arcista que teníamos aquí de corto. Lo más probable es que apoye aquí. Yo ya sí, es un euro, que parece que no, pero es otro 7% adicional, pero en estos niveles ya la aguantaría porque ya la caída es muy fuerte y lo normal es que revierta un poco de este cuchillo que vemos aquí y esta caída tan fuerte en tan, en tan corto plazo de, de tiempo en el caso de Repsol las vendería porque llevo mucho tiempo diciendo que ya el petróleo creo que se va a acabar y no me extrañaría ver un petróleo en 50-55 dólares no tardando mucho por lo tanto, creo que en esa coyuntura no no, 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 no las petroleras no, no, no lo van a hacer muy bien. Y en el caso de hacer inox rápido, lo comentaba también la semana pasada, que nos preguntaban por hacer inox y por Arcelor. Aquí vemos que hay un rango lateral, la verdad es que bastante acentuado, pero es que en una coyuntura de recesión me cuesta mucho pensar que las todo lo relacionado con minería y acero y hierro lo va a hacer bien. Porque además, normalmente cuando hay una recesión, este tipo de compañía lo suele acusar y bastante. Por lo tanto, de momento, si hay rebotes, van a rebotar fuerte, pero como las sensaciones son negativas y la economía está como está, y el informe del Deutsche Bank de esta semana pasada ya nos comentaba que va a haber recesión en Alemania el primer trimestre y segundo trimestre va a haber crecimientos negativos, por lo tanto, dos, dos trimestres de crecimiento negativo para 2023, lo más normal es que vaya a apoyarse en, en la zona de los siete. Por lo tanto,. Yo no estaría ni en Barcelona ni en Acerinox en este momento. Ya habrá tiempo de unirnos al carro cuando las cosas mejoren.
3: ¿Eh, ¿Bancos? Pregunta Dani desde Madrid. ¿Qué nivel sería adecuado para entrar en Caixabank o Bankinter?
4: Pues es que tampoco, porque ya ha dicho los dos que mejor lo están haciendo Bankinter y Caixabank. Eh, ¿Por qué? Porque si en una coyuntura de subida de tipos no estamos viendo que los bancos lo estén haciendo bien, pero es que ni los bancos españoles ni la banca americana ni la banca europea, porque estamos viendo al Deutsche Bank sufrir, a los bancos franceses sufrir. Bank Inter es de lo mejor, o quizá diría que el que mejor aspecto tiene dentro de nuestro selectivo. Y quizá sería por el único que a lo mejor apostase un poco, pensando en que puede volver a la zona de resistencia de 6.50. Muy lateralizado, la zona de 4.50 por la parte de abajo, la zona de 6.50 por arriba y estamos en medio. Pero fíjense, con lo que se ha debilitado el IBEX no está tan lejos del máximo, lo cual denota fuerza. Y Keisha Bank Tampoco es de... También es de los mejores. Está peor la situación de Santander, yo creo, y, y BBV. esto es un gráfico de más largo plazo. Fíjense cómo le cuesta este nivel de, de los 3.66 aproximadamente. Pero no estamos en 3.31. No es de lo peor que hay dentro de los bancos en el mercado español y no están tan lejos del máximo. Desde luego, si quisiera apostar por banca española... Ha dicho los dos que mejor lo están haciendo, que son, en este caso, Kaisa y
3: Banquinte. Vale. Eh, a través del WhatsApp también nos preguntan por BlackBerry. Nos dice Raquel de Madrid que tiene acciones de BlackBerry compradas a 10 dólares y pregunta si compra más para promediar.
4: No, porque hay que tener respeto a este tipo de series. Y a mí me gustan los promedios en compañías un poco más, más sólidas. Eh... Blackberry, no es que esté categorizada como meme stock, pero sí va un poco al unísono de lo que hacen las pequeñas. El Russell está muy penalizado, es decir, continuamos con, con, con caídas prácticamente a diario. Es que estábamos en 2000 en agosto y estamos a 1600 figuras, o sea, triángulo descendente. Estamos en zona de soporte, podría caer un poco más, irse un poquito más abajo o podría aguantar aquí. Pero yo de momento. Prefiero que compre un poco más caro, pero que vea un poco de color a todo este tipo de valores que van a volver a tener su momento. Es decir, esto valía 20, está a 5 podrá volver a 10 perfectamente, pero no sabemos cuándo. Y en el interín de tiempo, pues ojalá que no y que aguante este nivel de soporte que vemos aquí, que está claro en niveles de 5. La idea de comprar no es mala por técnico. Pero a mí me da mucho respeto todos estos valores pequeños en promedio porque los fundamentales titubean, no son compañías eh, con fundamentales muy sólidos o con grandes capitalizaciones. No descartaría ver la 4.25, 4.30. En esta franja puede ser compra, pero vuelvo a decir, promedios en compañías grandes o a ir acumulando, sí, pues en un Microsoft, en un Alphabet, en todas las que comentaba en un Adobe, en un Morningstar que me gusta... Eh, ayer estaba viendo Pool Corporation tendencias alcistas previas aquí no tenemos una tendencia alcista previa tenemos picos de subidas con gran volatilidad que ya se produjeron ya lo sabemos pero no hay una tendencia alcista presente por lo tanto tendría bueno. respeto
3: cojo algunas del canal de YouTube eh, vamos con ellas también todo lo rápido que puedas Pregunta Iván que, qué opinas de las solares se seguirán tirando no sé si hay alguna que te guste sí. Marcelo por Airbus de la bolsa de París si es conveniente entrar en Airbus a los precios de hoy y Hufferly que es el usuario que nos pone este mensaje ¿cuándo entramos en Telefónica? Solares Airbus y Telefónica bueno
4: las Solares hay que diferenciar las Solares españolas lo están haciendo un poco peor y Europa lo está haciendo un poco peor el sector de hecho hemos visto caídas en Solaria Grener y bueno prácticamente en todas las del sector por lo tanto a mí me ha gustado pero la realidad es la que es Estados Unidos lo sigue haciendo bien sigue aguantando bien SunPower sigue aguantando muy bien Fer Solar, que es la que mejor performance tiene y ayer incluso veíamos subiendo fuerte a Maxion, que había tenido un recorte desde niveles de 25-26, me suena. Aquí lo tenemos desde la zona de 28 que tocó el máximo, pero ya estamos en 24-40. Claro, con un entorno de mercado negativo, que ayer tengamos subidas fuertes en el sector, pues me invita a pensar que tanto Maxion como Power y sobre todo la más fuerte ahora mismo en el corto, Fer Solar lo van a seguir haciendo bien, por lo tanto diría que sí al sector solar. Nos había comentado Airbus, a mí no me gusta esto que veo. Fíjate, Rubén, máximos decrecientes. Aquí hay una zona de distribución clarísima y todos los mínimos cada vez, cada vez son más bajos. También son descendentes, con lo cual... Me deja frío. Es verdad que las aerolíneas, hay algunas como Iberia, que están haciendo más pedidos. Parece que la actividad marcha, pero yo creo que el precio del crudo también les puede hacer pupa. Por lo tanto... Eh, Airbus de momento no la tocaría. ¿Y Telefónica? Entraría. Y Telefónica tampoco. Telefónica con el atisbo de superación de los cinco parecía que a mí me ha, me, ha, me ha estado gustando este año, pero ahora, es que fíjate, o sea hemos perdido el 350, pero es que fíjate, y además, aquí el canal alcista se ve perfectamente. Aquí ya no lo respeta, lo pierde, hace el pullback y abajo. ¿Hasta dónde va a ir? No lo sé, pero no me extrañaría que fuera más abajo. O sea, No está haciendo que el selectivo aguante no se está desmarcando el selectivo puede ir perfectamente a la zona 320 si esto sigue cayendo no invita a pensar en, en el optimismo es verdad que alguien me puede decir que ha recortado mucho el precio y que está atractivo sí pero espere, esperemos que, ha, que haya una vuelta en el mercado que todavía no la vemos
3: venga termino con Valdomero que nos pregunta por dos valores Polestar también coche eléctrico Ticker lo tengo por aquí PSN YV, es más difícil el ticker que el, que el nombre de la compañía. PSNYV. Y, y OPDENERGY también nos, nos pregunta. OPDENERGY. No tengo ninguna de las dos. PS. A ver, te lo repito. PSNYW. Ah, W. Y. Igual te lo he hecho llamar. Polestar
4: Automotive. Sí. Y sí.
3: luego OPDENERGY sería el ticker -E. OPDE. Polestar
4: Automotive. Esta es una compañía sueca. Vamos a ver. Pero que cotiza también en Estados Unidos. Bueno, pues como todo lo relacionado... Es que el coche eléctrico está tan mal. El otro día hacía un informe para clientes de, de Xpeng, que la verdad que no tiene malos productos. O sea, pues es que lo único que está haciendo un poquito menos mal es Lee Auto. Pero están sufriendo muchísimo. Y ya comentaba también la semana pasada que tengo algunas dudas con el coche eléctrico. Mm. Esto es un cuchillo Es decir, yo no puedo darle aquí Además, es que están mínimos de la serie Que lleva cotizando poco tiempo Desde 2021 5.55 Es que no hay ningún nivel de entrada Solamente si superas este nivel Que tenemos aquí Que son los 6.30 Habría un atisbo de rebote Hasta los 8 Pero de momento eh, Imparable la caída Por lo tanto Yo no estaría en Polestar
3: Y en Obde Energy O P D E O D E Sí
4: Vamos a ver si me da tiempo OPD Energy, aquí la tengo. Bueno, esta compañía ha salió hace poco a cotizar y. Uf. A mí me gustan todo este tipo de compañías solares. O sea, Enersight, OPD Energy, Entonces, todas las que han salido pequeñas Profitol, activo, o sea, antes Solar Profit, creo que lo van a hacer bien. Lo que ocurre es que todo el sector solar español ha caído y al final, pues estas les están pasando factura. Yo creo que todo esto va a mejorar. Aquí no veo ningún nada para decirle, aparte que tenemos muy poco recorrido a nivel gráfico porque históricamente lleva muy poco tiempo, lleva unos meses. Superando 4.60, cambiaría el sesgo y volveríamos a entrar en una zona en la que podría tener un recorrido, pero de momento fuera.
3: Hasta aquí llegamos, Miguel Méndez gracias como siempre por venir a vernos los gracias viernes, Rubén y compartir esta ayuda a vosotros las opiniones con los oyentes que luego te van a poder ver en casita esta noche tranquilamente ahí eh, ya cuando cenen en el canal de YouTube que se queda grabado recuerdo y el que no lo haya podido ver ahora luego puede ver todos estos gráficos en ese canal de YouTube a Miguel Méndez tenemos ahí, que hacer la porra de quién
4: va a ganar el gran premio que tú que eres aficionado el, el a Fórmula ¿eh? claro te recuerdo que Alonso fue el primero que ganó en Singapur
3: ¿eh? no creo que sea esta ¿no? bueno no creo pero, pero, pero bueno eso que dicen que va a llover
4: Ah, pues vamos a apostar por bueno, Sainz. Si, si
3: llueve, estará entretenido.
4: Venga, un abrazo. Nos
3: pasamos bien. Ayer Méndez, Chao. cuídate.
2: Ya sabes que en el Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a la variedad, a la calidad y, como no, al buen precio. Y es que tienes todo lo que necesitas en alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas a precios inigualables, con unas ofertas increíbles. Y, por supuesto, la mayor y la más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y también la charcutería más selecta de nuestro país. Escucha qué ofertas más interesantes y apetecibles tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros y además un 21% de descuento en todas las cervezas consulta condiciones entienda y disfrútalo recuerda que como siempre en hipercore en el supermercado del corte inglés encuentras lo que necesitas para tu compra diaria para ti para tu familia y para tu hogar y todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que que harán tus compras más cómodas y más fáciles. Yo lo tengo claro, para mi compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del Corte Inglés. También en tiendas, en la web y en la app. Ni millennials, ni boomers Todos pertenecemos a la misma generación Los que estamos aquí y ahora Para transformar el país La generación de los que sueñan y hacen Con los fondos de la Unión Europea Miles de ideas están pasando del papel A la realidad Entra en planderecuperacion.gob.es Y haz tu sueño posible Gobierno de España
0: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El Foro de
3: la Inversión. Las 10 y 26 minutos de la mañana, hora menos en Canarias, abrimos nuestro Foro de la Inversión. Ya saben que es un espacio en el que cada día buscamos oportunidades, dónde poner nuestro dinero, cómo maximizar nuestros ahorros, cómo proteger nuestras inversiones. Hoy lo vamos a hacer de la mano de Álvaro Antón, que es Country Head para Iberia de Aberdeen. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Preocupado por lo que estamos viendo en los mercados así en general?
1: Bueno, preocupados desde luego, desde luego estamos. ¿no? Eh, ha habido una caída de, de, de mercado muy significativa eh, que está descontando un escenario eh, negativo, un escenario recesivo, de recesión, incluso en Estados Unidos, eh, por lo menos desde el punto de vista eh, de Aberdeen y bueno estamos viendo unas bajadas muy significativas de mercado eh, pero también es verdad que, que mirar el largo plazo y mirando en el largo plazo es, es cierto eh, que que bueno pues en el largo plazo los, los, los mercados se están comportando como eh, como deben no no puede ser todo un, un mar de un mar de flores pero
3: en este escenario de dudas y incertidumbre hay mucha gente que está buscando otras alternativas unas opciones no sé si con lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado de deuda, con el aumento del rendimiento de los, de los bonos, de la deuda de, de países, sí habéis notado vosotros que aumenta el interés por la deuda en general y en particular por el crédito corporativo. ¿Habéis visto algún cambio de tendencia en estas últimas semanas?
1: Sí, bueno, nosotros tenemos un escenario macro que lo denominamos las tres sí, que son eh, incertidumbre, tipos de interés e inflación y eso es lo que está causando el, el, el mercado eh, o esa preocupación eh, de la que hablábamos. Eh, respecto a la deuda, desde luego estamos viendo una vuelta al interés porque sobre todo la deuda de mercados desarrollados ha habido una subida de rendimientos, una subida de, eh, de yields y de tipos de interés que está viendo mucha presión en todas las clases de activos de renta fija. Adicionalmente lo que ha pasado en renta fija este año es una cosa completamente anormal y que ha afectado muchísimo al inversor conservador. Desde ese punto de vista, pensamos que la FED ha recorrido muchísimo camino en la subida de tipos, los bonos de gobierno están metiendo, como te decía, mucha presión en el resto de activos, habrá un momento de bajada, de bajada otra vez de, de, de los tipos y eso hará que, bueno, pues que el crédito corporativo de más calidad, crédito corporativo investment grade, ...empieza a correr.
3: ¿Dónde, dónde podemos encontrar esa, esa mayor calidad... ...en el crédito corporativo? ¿Cómo, ¿Cómo habría que hacer? ¿Por dónde empezaríamos esa selección, Álvaro?
1: Bueno, la selección fundamental bien, fundamentalmente... ...viene eh, crédito corporativo de bancos. ¿Por qué? Porque al final todos los estímulos... Eh, ...que hemos tenido estos años... ...lo que han permitido a los bancos es... ...que desde un punto de vista de renta variable... ...sea desde nuestro punto de vista... ...desde el punto de vista de Aberdeen... ...malo invertir en bancos... ...pero sin embargo desde el punto de vista crediticio... ...es decir, que te van a pagar toda tu deuda ya sea deuda subordinada, incluso eh, cocos, eh, y luego la parte de híbridos corporativos, que sería lo más interesante, es que nunca haya sido más seguro, si me permites la palabra, la expresión, eh, invertir en un, en un banco. Entonces, bueno, hay un, hay un peso importante en el sector financiero dentro de la, de la parte de, eh, de crédito corporativo Investment Grade, eh, que es eh, máximo hasta... Eh, triple, eh, triple B, y eso lo que hace es darte, bueno, pues un colchón importante. ¿Qué estamos pensando que paga eso, Rubén? Pues estamos pensando que te está pagando con una duración del 4, eh, una rentabilidad de aproximadamente el 3,7, casi 4%, con lo cual estamos en, en, en casi eh, a 20 o 50 puntos básicos de máximos históricos y, bueno, desde nuestro punto de vista es un momento de empezar por lo menos a claramente pensar en ello
3: a pensar a mirarlo con cariño ¿no? habéis notado ese, ese cambio, hay gente que busca una alternativa en esta, en este, en esta inversión
1: totalmente, de hecho históricamente lo que has hecho en los últimos años es buscar eh, esos rendimientos más atractivos en mercados emergentes en deuda corporativa en mercados emergentes que te estaba pagando un 7 aproximadamente pero es que ahora mismo el crédito corporativo de investment grade es europeo te está pagando un 4 el, eh, el eh, americano un 5, y, eh, y, y si te vas a high yield europeo estás hablando de casi un 8, un 9% de rentabilidad. O sea, o mejor Europa
3: que Estados Unidos.
1: Desde nuestro punto de vista, sí. Preferimos eh, Europa eh, versus Estados Unidos. Está menos afectado por la energía, es menos volátil en general. Eh, y bueno, la relación eh, rentabilidad-riesgo desde nuestro punto de vista en Europa va a ser mejor. porque adicionalmente? Porque las compañías... En principio no vamos a ver defaults hasta el año 2026, porque estamos hablando de duraciones de cuatro años, estamos en el 2022 para hacerlo fácil. Estamos en el 2022, duración de cuatro años, 2026. Las compañías no necesitan refinanciarse hasta ese año 2026, por tanto desde nuestro punto de vista pensamos que no vamos a ver eh, excesivos sustos dentro del high yield eh, eh, europeo.
3: ¿Va a ser, por tanto, una inversión más tranquila que si nos vamos, por ejemplo, a la a deuda de países, como hablábamos al comienzo? ¿Va a ser más tranquilo invertir en crédito corporativo? ¿Nos va a dar menos sustos? Menos desde, nuestro,
1: desde nuestro punto de vista el, va a ser menos volátil y, al, y adicionalmente va a estar mejor soportado eh, por las eh, por las compañías y evidentemente como tú dices va a ser menos volátil y luego el ratio de rentabilidad de riesgo es mejor es el spread el spread es aproximadamente de 200 puntos básicos 200 y pico puntos básicos con lo cual la rentabilidad versus el gobierno va va a compensar desde nuestro punto de vista más que la volatilidad va a compensar ese ratio ese binomio de eh, rentabilidad de riesgo
3: desde el punto de vista de vuestra casa desde Aberdeen ¿cómo podemos eh, canalizar esa inversión? no sé ¿qué productos que, que, que podemos encontrar?
1: Bueno, bueno, pues son los productos históricos históricos de Standard Life, que son, nos fusionamos con ellos en 2017, que era la mayor mutua de seguros de, de Reino Unido, y son el crédito corporativo europeo, que también es un crédito corporativo eh, europeo sostenible, que probablemente es la estrategia de más track en crédito corporativo sostenible, global corporativo, que también invertía en, en, en Estados Unidos eh, y, en, eh, y, en, y en Europa, y algo en, en mercados emergentes eh, y luego ya te irías a, a, la, a la versión High Yield que, que bueno lo que más nos llama la atención es el eh, crédito europeo eh, High Yield Aberdeen European High Yield o el Aberdeen eh, Global High Yield entonces serían Aberdeen European Corporate Bond Aberdeen European Corporate Sustainable Bond Global Corporate Bond, Global Corporate Sustainable Bond, y luego ya los High Yields, que serían el Global High Yield y el European High Yield.
3: Hemos hablado, eh, Álvaro, de, de, esta deuda, de este crédito corporativo, hemos hablado también de, de deuda de, de países. Quería preguntarte eh, por la deuda emergente, en concreto de una deuda emergente o inversión en, en países emergentes, no solo deuda, eh, la parte, mirando la parte de Asia-China. Eh, ya nos encontramos con ese recorte de previsiones de banco, del Banco Mundial para este año China por el tema de la política de, de COVID-0. No sé hasta qué punto, Álvaro, sigue siendo una oportunidad o ya no lo es, eh, cómo estáis viendo, con qué especial atención todo lo que está pasando en Asia, en, en China, si, si puede ser una alternativa ahora o no está la cosa para... para
1: desde jugarse, el punto de no vista, sea. perdóname Rubén, desde el punto de vista de renta fija o renta variable o ambas... Ambas. Eh, bueno, pues eh, yo creo que hay que mirar China eh, como la potencia que es, es la segunda potencia de crecimiento mundial, es cierto que lleva un 2000 desde 2020 bajando las previsiones de crecimiento, eh, pero fíjate, yo veo que o desde nuestro punto de vista, bueno, no desde nuestro punto de vista, aquí estamos utilizando incluso a Goldman Sachs, nos basamos en Goldman Sachs, si este año eh, China va a crecer un 4%, el año que viene va a crecer otra vez un 5,3%, cuando el mundo crece al 2,9%. Entonces, la realidad es que es cierto que China lleva eh, tres años un poco un poco moinos, un poco tristones, eh, pero fundamentalmente sigue siendo el productor eh, de las eh, de las materias primas, de las cadenas de suministro, etcétera, etcétera. Es verdad que la política COVID-0, desde nuestro punto de vista de Aberdeen, eh, le ha matado, pero, pero bueno, al igual que te digo eso, estamos hablando de que va a ser el 50% del, eh, del GDP mundial, toda la zona asiática, ya no solo China. Claro, y, eso y es China, importante porque es... miramos
3: aquella parte y solamente nos quedamos en China, pero hay vida más allá de China, ¿no? Y podemos encontrar oportunidades en otras partes de allí que no solamente sea China. Digamos.
1: Muchísimo. Eh, bueno, China, India, eh, bueno, todo el tema de Taiwán evidentemente es, es un problema, ¿no? Es uno de los problemas, aunque desde nuestro punto de vista no va a ser o no debería convertirse en un problema más allá como ha pasado con, con el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Eh, pero desde luego son cosas que hay que ir gestionando y el crecimiento de los mercados emergentes va a venir por ahí. Hablamos del 50% del PIB mundial en Asia, hablamos del 80% de las patentes de tecnología en, que está también en Asia, hablamos de en toda la de la población de clase media y ese crecimiento de la clase media lo que pasó en España hace 40 años es decir, que todo lo que se está pro programando en, en China va a tener sus frutos va a tener su pago de impuestos va a tener su crecimiento, etcétera etcétera y luego, desde nuestro punto de vista lo que sí está claro es que el yuan va a ser una de los, yuan o renminbi va a ser una de las, eh, de las monedas de referencia que es cierto que ahora está un poco depreciada etcétera, etcétera y están jugando un poco con ella pero en el medio y largo plazo eh, China y, y su deuda van a estar ahí. También por la parte de renta variable, estamos hablando de que estamos pagando 11 veces PER en Asia en general, ya no solo en China, pero en Asia en general, eh, frente a 15 veces eh, PER en, en Estados Unidos. ¿no? Es decir, que estamos a unas valoraciones muy atractivas. Eh, desde nuestro punto de vista, el Congreso Nacional del Partido Comunista, que es ahora a finales de octubre, primeros de noviembre, va a marcar un punto y aparte en lo que es... China y lo que ha sido estos años y quieren que, bueno, pues que se restablezca como, eh, como segunda potencia del mundo, que es lo que Antes
3: es, ¿no? De, para terminar, quiero eh, volver a esas tres íes, a esas teorías, de las tres que nos contabas Álvaro, preguntarte por ellas, la incertidumbre, los, los tipos de interés y, y, la, y la inflación. En el caso de la incertidumbre tiene mucho que ver con la situación económica, con lo que pueda pasar. Y hemos visto malos datos de confianza del consumidor en, en Alemania y, y en Francia y todo lo que el tema del mercado es la llegada de la recesión que decía ya que citabas antes a Goldman Sachs coincidía Goldman Sachs con BlackRock en que no está descontado todavía por el mercado y que esa recesión es inevitable desde la Fed hay algunos miembros como Evans de Chicago que dice que podemos evitarla todavía eh, no sé si estamos a tiempo, la recesión es inevitable ¿Y cuánto nos tiene que preocupar? Porque oímos hablar de recesión y se nos vienen todos los fantasmas, pero a lo mejor no es una recesión tan grave como las que hemos conocido hasta ahora. ¿Qué pensáis vosotros?
1: Desde nuestro punto de vista hay que ser cauteloso, hay que ser conservador, pero también hay que ser optimista. Eh, ¿Por qué hay que ser optimista? Porque la recesión técnica ya se ha producido, es decir, dos trimestres consecutivos de, creci de, de crecimiento. Eso es la recesión técnica, esa es la de los libros. Pero la recesión Ember, que es la que tiene en cuenta sueldos y salarios y es la que tiene en cuenta el... el, el el porcentaje de desempleo, ese todavía no se ha producido en Estados Unidos. Y esa no. es la importante, es decir, que se puede producir una recesión, pero que si hay pleno empleo, pleno empleo, hay salarios, los salarios siguen subiendo, etcétera, etcétera, la recesión nos debe preocupar, pero menos. Eh, entonces va, va a depender mucho de qué pasa con los sueldos y los salarios. Aberdeen, Aberdeen le da un 50% de probabilidad, un 55% de probabilidad a que la recesión en Estados Unidos se produzca. Hmm. Pero también somos muy conscientes de que puede haber cosas buenas. Puede haber cosas buenas que son que los tipos de interés que la Fed ya ha ido subiendo se queden ahí y que en 2024 empiecen a bajar. Es decir, nosotros pensamos que se va a ir a un poquito por encima del 4%, pero que luego los tipos empiecen a bajar una vez que ya hemos atajado a la inflación. Mm. Que todo el tema del Congreso Nacional Chino y que China se ponga a producir haga que la inflación también funcione y que luego los, la, la, la subida de tipos de interés haga que la inflación se retenga un poquito.
3: Más, ¿no? eh, la inflación que sería esa tercera ahí que nos contabas, luego te pregunto por la vale. segunda, pero ¿qué previsiones tenéis para, para la inflación? ¿Qué, ¿Qué manejáis? ¿Hasta cuándo vamos a tener estos niveles de inflación y qué impacto puede seguir teniendo?
1: Pues desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Berdín, ha hecho pico ahora en septiembre, o va a hacer pico ahora en septiembre y desde aquí debería empezar a bajar. Eh, ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, por esos estímulos o, o falta de estímulos y subida de tipos que haga que la, que la población se retraiga un poco mm. y que gastemos menos, que la OPEP haga un mejor trabajo y como hemos visto ya el petróleo ha empezado a bajar de forma significativa. Estamos hablando de un brinde aproximadamente en los 90 dólares eh, y que toda la parte de China se vuelva a poner a producir y que, el, y que la oferta y la demanda vuelvan a tener un un encaje, mm. eh, entonces que bueno, que cosas eh, y que precios como los fletes, etcétera, etcétera se empiecen a normalizar eh, y eso hará que la inflación empiece a remitir eh, no de forma significativa pero sí poco a poco de forma paulatina
3: Y termino con eso, ¿cómo afectaría esa evolución de la inflación a la segunda i, a los tipos de interés? Eh, ¿Seguirán siendo agresivos los bancos centrales? ¿Levantará un poco el pie del acelerador? ¿Qué esperáis?
1: pensamos que van a seguir siendo agresivos hasta 2000 eh, finales de 2023
3: o sea, bajada el año que viene nada
1: pero no bajada el año que viene nada pero sí bajada en 2000 el 2024 de un punto punto y medio es decir que si lo situamos un poquito por encima del 4, vamos a decir 4, por hacerlo fácil, y luego hay una bajada de 1,3 o 1,5, nos quedaríamos en unos tipos de aproximadamente el y medio ¿Para qué? Para intentar mantener una inflación en torno al objetivo que es un 2% en Estados Unidos.
3: Pues este es el escenario y esta es la oportunidad, la alternativa que hemos traído ya a nuestro foro de inversión, crédito corporativo con grado de inversión, como nos ha contado Álvaro Antón con Chuket para Iberia de Aberdeen. Álvaro, un placer, como siempre, tenerte por aquí para entender lo que está pasando y ver dónde podemos poner nuestro dinero, nuestro dinero.
1: Igual, Rubén, gracias, y Radio Internacional gracias.
0: 3442.
4: Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en la historia interminable
0: Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso El programa para emprendedores, startups y pymes Líder en habla hispana Con Mariló Sánchez Fuentes En Capital Intereconomía Consultorio
3: de fondos y En los teléfonos de siempre que ya se saben ustedes y si no se lo recuerdo, 91533 1851 y el WhatsApp 609 915331851, 1851 WhatsApp 609 Consultorio de Fondos soy con Félix González, Socio Director General de Capitales Familiares Afi. Félix, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
6: Hola, Rubén. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien. Oye, para
3: la gente que está preocupada con sus dineros y con lo que está pasando con sus fondos de inversión, que a lo mejor ven que bajan y... <ríe> Me consta que hay mucha gente así. ¿Qué les decimos? ¿Dónde podemos poner nuestro dinero para, para no tener sustos? o para, Al menos para no perder dinero. Venga, empecemos por ahí.
6: Bueno, pues si recuerdas que hace ya bastantes semanas que, que venimos hablando y comentando sí. tú y yo que, con los oyentes ¿no? que, que nosotros esperábamos que en algún momento, antes de finales de este año, se rompieran los, a la baja los mínimos de marzo y de, y de julio. Eh, nosotros habíamos venido recomendando en cada uno de los rebotes que se habían producido en, en los meses anteriores, en, en, en el mes de, de abril, en el mes de, de mayo, en el mes de julio, agosto, ¿no? que, que incluso en, en, en septiembre que hubo un mini rebote ahí, que se aprovecharan esos rebotes para reducir riesgo en cartera de forma drástica y eh, llevar las carteras a posiciones muy, muy defensivas porque estábamos y estamos en un ciclo de mercado bajista y, y creemos que, que ahora que se, han, se ha confirmado esa perforación a la baja de los mínimos de marzo y de, y de julio, se abre una nueva fase en, en este mercado bajista. Insisto, seguimos hablando de un mercado bajista y es una fase que va a ser todavía más peligrosa y más complicada de gestionar que la que hemos tenido en los últimos meses. Va a haber caídas, eh, que en algunos momentos, caídas adicionales que en algunos momentos van a ser muy violentas, muy rápidas. Va a haber también en algunos momentos reacciones alcistas igualmente violentas y rápidas. Y, como digo, nos esperan todavía semanas y puede ir incluso algunos meses con un mercado bajista muy, muy complicado, donde eh, aquellos oyentes que mantengan o que decidan mantener eh, todavía posiciones de riesgo en su cartera eh, lo van a pasar mal. Va, va a ser, va a ser, van a ser semanas y meses muy, muy complicados, insisto, eh, en donde se van a registrar en algunos momentos pérdidas importantes y que van a ser muy, muy rápidas. ¿no? Para que podamos, de alguna forma, pensar que este mercado bajista ha llegado al final, necesitamos ver eh, algunas jornadas, algunas semanas, quizás, de, de lo que nosotros llamamos capitulación, ¿no? es decir, donde ya eh, la gente tira la toalla, en general, donde veremos algún día caídas de varios puntos porcentuales en una sola sesión en, en las bolsas, y solo ahí podemos empezar a pensar que el mercado era una base, que, que llevará algún tiempo construirla, antes de iniciar un nuevo ciclo alcista. Que, que bueno, que lo que queremos es llegar ahí, pues... pues, pues eh, en las mejores condiciones posibles. Yo he aconsejado a los clientes y, y también a nuestros oyentes desde hace meses que, que hay que intentar proteger la cartera en este, en este torno de mercado para que cuando empiece la del alcista no tengamos que recuperar pérdidas, sino empezar a ganar desde el primer momento, ¿no? Porque ese, ese primer año, año y medio del alcista suele ser el mejor, ¿no? Donde se suelen registrar ganancias superiores al 100%. Pero antes hay que llegar ahí sin sin pérdidas, ¿no? Y, y por lo tanto había que haber vendido ya eh, hace. hace eh, algunos meses y yo desde luego aconsejaría que aquellos que, que tengan todavía un, una posición de riesgo en cartera elevada que se protejan porque vale. viven semanas y meses muy muy complicados en los mercados.
3: Vamos con las consultas 915331851 WhatsApp 609224716 Mira, nos pregunta un oyente por dos fondos y eh, dice que si eh, dos son buenos fondos para entrar a corto plazo o sugiere otros nombres. Nos da dos, el NN Alternative Beta y el la France procte te lo veo tal cual lo, lo pone para
6: sí, proctetox sí a ver che, los fondos son, son el problema que vamos a tener hoy en los. el consultorio y, y, y posiblemente bueno son, son fondos de, de, de gestión alternativa no 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 son los fondos típicos manila que llamamos no de, de, de direccionales no eh, que, que que van con digamos en mayor o menor medida con la tendencia del mercado no el problema ahora, no es no solo de estos fondos, es en general, y, y me temo que en este sentido voy a resultar un tanto aburrido, no, no ahora, sino también en las próximas semanas, porque porque mi consejo va a seguir siendo el mismo siempre. No No es un problema de elegir un fondo u otro, es un problema de que estamos en un entorno de mercado que no favorece la adopción de riesgos en ninguna clase de activo, ni en renta variable, ni en renta fija. El mercado de divisas, por ejemplo, está destrozado después de lo que ha pasado en el Reino Unido con, con la presentación del nuevo plan fiscal del, del Gobierno británico. Las volatilidades, son son por ejemplo, en el mercado de divisas, son extremas en estos momentos. Hay casi, vamos a decirlo así, una guerra ¿no? entre los bancos centrales por, por acelerar el proceso de normalización. Entonces, eso genera muchísima inestabilidad, genera además una pérdida de visibilidad eh, eh, muy importante ¿no? respecto a, primero, a, ¿hasta dónde van a tener que subir los tipos de interés? Segundo, ¿cuáles van a ser las consecuencias en términos de crecimiento? Y tercero, eh, ¿cuánto tiempo van a tardar los bancos centrales en, en controlar la, las tasas de inflación que a día de hoy siguen estando desbocadas. ¿no? Entonces, eh, Rubén, el problema es no no existe fondo o aquel fondo o este valor o aquel valor de renta variable o este bono o el otro bono. No, es que va a caer todo. Eh, está cayendo todo y va a caer todo porque, porque el, el, el entorno es, es un entorno de restricción monetaria, es un entorno, además, eso en parte ya está en cada medida descontado. Es decir, que, que los tipos de interés van a llegar en Estados Unidos a, al entorno del 5% en, en los próximos meses, que Europa el Banco Central Europeo va a tener que seguir subiendo los tipos de interés de forma agresiva en los próximos, en los próximos meses, en gran medida ya está en los precios de mercado. Lo que todavía no está totalmente metido en los precios del mercado es que nos vamos a una recesión. Nos vamos a una recesión muy clara en, en, en Europa. Eh, quizás no tan clara en Estados Unidos, o, o lo que podríamos hablar de una recesión técnica, porque Estados Unidos sigue estando fuerte a nivel fundamental, pero todavía queda... Eh, ...quedan meses de, de sufrir el daño que, que estas subidas de tipos están causando y van a seguir causando... ...y por lo tanto al final yo creo que lo, lo prudente ahora mismo no es, no es decir... ...oye pues me voy a este fondo al otro me salgo este fondo al otro, no... ...mi consejo de verdad es quédense en liquidez durante algunas semanas más... ...porque aquellos que no siguieron nuestro consejo en los últimos meses han perdido dinero en todos los lados... ...es decir en renta fija, en renta variable... Eh, y, y, por lo tanto, antes lo estaba pensando, ¿no? antes de entrar en, 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 con, con vosotros, ¿no? al final es como el que pretende sembrar trigo en, en invierno y recogerlo en diciembre. Es que no, no es posible. O sea, el, el, Todo tiene su ciclo, todo tiene su tiempo. Y, y este mercado, que es un mercado bajista, requiere su tiempo. Normalmente los mercados bajistas suelen, suelen durar entre un año y un año y medio. No llevamos ni siquiera un año de este. Empezó en el mes de noviembre. Eh, aunque no tuvimos confirmación hasta bien entrado el año este año, el 2022. Y, por lo tanto, le queda recorrido tanto en tiempo como, como en, en intensidad bajista. Y, además, eh, en este caso hay que hay que añadir que estamos en un mercado cíclico bajista en el que estamos entrando, en por ejemplo, en el ámbito de la política monetaria en terreno inexplorado. Si venimos de casi tres lustros de una política monetaria expansiva sin precedentes, y ahora los bancos centrales están viendo obligados a dar marcha atrás en esa política monetaria expansiva de forma acelerada porque la inflación se les ha ido, se les ha ido completamente. Recordemos a nuestros oyentes que el objetivo oficial de inflación es del 2%, y en muchos países estamos en torno al 10, o sea, cinco veces por encima. A un, a un, a un incluso a un, Si la inflación empezara a bajar en, en los próximos meses, aunque bajara del, del 9 al, al 8 o al 7, todavía estaríamos tres veces por encima del objetivo oficial de inflación. Es decir, queda mucho trabajo por hacer en términos de, de normalización eh, monetaria mm. y, y esto, además los bancos centrales lo están diciendo claramente, es decir, no les importa llevar la, recesión ahora mismo, llevar la economía a una recesión ahora mismo, es más, es que es la única forma que tienen de controlar la inflación, llevar a la economía a una recesión rápida y no les importa que el mercado caiga en estos momentos. No estamos en la dinámica posterior a la crisis financiera del 2007-2008 donde el mercado se acostumbró a ver cómo los bancos centrales salían en defensa de los mercados cuando las cosas se ponían complicadas. No, no. Ahora los bancos sí. centrales están promoviendo, están favoreciendo que la situación se vuelva complicada porque necesitan que la economía se desacelere de forma acusada para controlar la inflación.
3: Nos pregunta José Antonio a través del WhatsApp. Tengo un 65% de mi patrimonio en liquidez y el resto invertido en fondos de inversión de estilo growth. Tengo unas pérdidas, dice, del 18% en cartera. ¿Qué recomienda hacer de cara a los próximos meses?
6: pues reducir muchísimo más esa exposición en growth, muchísimo más, y además yo no tendría growth en este en este entorno. El growth es, es muy sensible a, a la subida de los tipos de interés, porque básicamente estamos hablando del sector tecnología. Eh, cuando veamos un final, un techo en la subida de los tipos de interés, entonces el, el mercado sí que va a buscar growth, porque pesará mucho más el temor a la recesión. Pero todavía nos quedan algunas semanas, quizás algunos meses antes de llegar ahí. no? Por lo tanto, 65% en liquidez en este entorno y 35% en, en inversi, invertido en riesgo. Me parece sí, todavía demasiado riesgo en cartera y más aún si estamos en un segmento del mercado como es el growth, que presenta una beta elevada, es decir, una sensibilidad elevada a las caídas adicionales que pueda registrar él el mercado. Por lo tanto, mi consejo es reduzca más el riesgo, y reduzca más el riesgo sobre todo en la parte global.
3: Nos pregunta María, ¿es momento de invertir en la región Asia-Pacífico con o sin Japón, y respecto a China ¿es momento de entrar?
6: No, para nada, en absoluto. El, el, la zona asiática es una zona muy sensible al crecimiento, y además muy sensible al crecimiento en China, y los datos que tenemos de China, y sabemos que están manipulados por las autoridades, son cada vez peores. Eh, China está perdiendo impulso, tiene problemas de crecimiento gordos, se, se está contagiando además, y se va a contagiar además de la desaceleración económica de, de Occidente y, por tanto, para nada tomaría posiciones pues, ahora mismo no sé a
3: Elena, pregunta. ¿Podría recomendarme algún fondo que invierta en salud para la vejez, como gimnasios, cuidados, productos, etcétera? ¿Te parece una buena opción? Bueno,
6: hay... sí, sí, obviamente sí, porque es un, es un sector de crecimiento a medio y largo plazo. Eh, hay Ha habido eh, los ETFs de salud, por ejemplo, el, el ICS Global Healthcare eh, es uno de los que ha aguantado mejor en, en, en las primeras fases de esta, de esta caída pero pero en el mercado como en, como en la agricultura vuelvo un poco al símil anterior, tenemos muchos dichos ¿no? y uno, uno que se dice es que, eh, el, traduzco del inglés no cuando cuando se tira el agua de la bañera por la ventana cae hasta el bebé que está dentro, no entonces eh, lo que estamos viendo en las últimas en las últimas semanas es que, que incluso los sectores que o los segmentos de mercado que mejor habían aguantado la presión vendedora del mercado empiezan a ceder, empieza a salir el dinero también de ahí y por lo tanto sí, sí me gusta por ejemplo, este, shares, este, o este, este ETF que he comentado, el ETF Global Healthcare, pues sería un ETF a, con, a considerar para jugar este sector en, en el medio y largo plazo, pero desde luego yo no lo compraría ahora. Yo, insisto, estaría buscando posiciones más defensivas mm.
3: en general. Venga, al menos una más, pregunta este oyente, también a través del WhatsApp. ¿Cuál es su recomendación en renta fija para este año? ¿Saldrían con pérdidas si se pondría en liquidez?
6: Sí, sin ninguna duda. Creo que, que todavía queda recorrido. Eh, hemos tenido en el mercado de renta fija la corrección. Tiene dos fases. Una primera, lo que llamamos el efecto base, que es la caída de la renta fija provocada por la subida de los tipos de interés oficiales y de los bonos de referencia eh, para la renta fija, que en Europa es el boom alemán y en Estados Unidos es el 10 años americano. Todavía creo que ahí vamos a ver subidas adicionales de los tipos de interés en las próximas semanas, es decir, todavía queda efecto base negativo, pero lo peor en, en la renta fija... Que, que tiene que venir todavía por la parte de ampliación de spreads para que nos envíen a nuestros clientes por la, por la subida de las primas de riesgo, todavía queda mucho recorrido ahí, es decir, todavía quedan pérdidas a registrar en los mercados de renta fija por, por la ampliación de las primas de riesgo, por la, por, la, por la subida de esas primas de riesgo. Cuidado con los bancos que nos están vendiendo, están vendiendo a algunos de sus clientes fondos garantizados de renta fija, eh, Le están diciendo que compren, que es el momento de comprar en renta fija, pero lo que están haciendo es sacar su renta fija de cartera, que no la quieren y no se las compra nadie, no se la compran otros institucionales. Mm. No inviertan todavía en renta fija, queda todavía corrección en, también en el mercado de renta fija, no ha llegado el momento. Ya lo comentaremos desde estas ondas mm. cuando llegue el momento, pero todavía no es el momento. Y cuidado con los bancos que nos están vendiendo, están tratando de vender sus posiciones de renta variable y sus posiciones de renta fija a los clientes particulares.
3: Así está el panorama. Lo hemos analizado en este consultorio de fondos de inversión con Félix González, socio director general de Capitales y Familiaria. Félix, gracias. Hasta la próxima. Cuídate mucho.
6: Muchísimas gracias, Robert. Un abrazo muy fuerte.
3: Cinco minutos, algo menos, ya para llegar a las once del mediodía. A partir de ahí, noticias y arrancamos nuestra quinta hora del programa aquí en Capital Intereconomía. Hablamos de financiación para pymes en nuestros desayunos capital. Nos vamos a ir hasta el foro COFIN, que comienza en apenas un mes y tenemos con Consultorio Fiscal, con José Antonio Almoguera, Manuel Velázquez al frente, 91533 915331851, WhatsApp 609224716, para que ustedes nos dejen ahí su consulta sobre fiscalidad o sobre impuestos.
2: Ya sabes que en el Hipercor y en el supermercado del corte inglés es muy fácil acostumbrarse a la variedad, a la calidad y como no al buen precio y es que tienes todo lo que necesitas en alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas a precios inigualables con unas ofertas increíbles y por supuesto la mayor y la más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y también la charcutería más selecta de nuestro país. Escucha qué ofertas más interesantes y apetecibles. Tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros y además un 21% de descuento en todas las cervezas. Consulta condiciones en tienda y disfrútalo. Recuerda que como siempre en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, encuentras lo que necesitas para tu compra diaria, para ti, para tu familia y para tu hogar y todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán tus compras más cómodas y más fáciles. Yo lo tengo claro, para mi compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del Corte Inglés. También en tiendas, en la web y en la app.
0: Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. ¿Vendes tu casa en Madrid Capital? Bafre Inmobiliaria te la compra. Directamente y en tan solo 7 días. Entra en bafreinmobiliaria.es y realiza una valoración online